0: Hay lugares que quedan en un segundo plano, aunque en ellos se escondan historias de los más interesantes. Lugares que no tienen atractivo, que la gente pasa de largo e incluso los evita. Este baúl es muy, muy antiguo. Casi ni se puede abrir. Pero al abrirlo nos topamos con muchas historias, secretos, anécdotas de personas que aún no estando presentes, su memoria aún sigue muy viva. Ahora sí, ¿no? Bienvenidos a los siete magníficos, o como otros lo denominan, los siete cementerios más bonitos de todo Londres. Bienvenidos al baúl de la curiosidad. Estos siete cementerios se encuentran en el núcleo de Londres, aunque os esté hablando de cementerios y pueden entenderse como lugares poco atractivos, dejarme que os diga que esconden más misterios, cuentos, leyendas y anécdotas que otros muchos lugares de esta ciudad. Puede ser que se mencionen en alguna guía turística o que a alguno le suene de algo el nombre, pero pocos saben la de fábulas que giran en torno a estos lugares tan mágicos. ¿Me creerías si os digo que en uno tiene tres capillas que atienden a todas las religiones? ¿Y en otro que todas sus plantas están ordenadas alfabéticamente? Vamos a ello. Para que nos pongamos en contexto. Es necesario explicar el origen de los siete magníficos. Y es que estos cementerios tenían como objetivo acabar con la emergencia de que años antes había surgido. Y es que los cementerios estaban totalmente abarrotados llegados al punto que funerarios vestidos de clérigos realizaban entierros ilegales donde quisiera que fuese, enterrados unos con otros, a ras de suelo, o es que a menudo los lanzaban al río. Y claro, esta situación tan perturbadora que nos hemos creado en la mente tuvo su fin mediante un proyecto de ley en 1831, promoviendo la creación de cementerios privados en Londres, y de ahí la creación de siete cementerios destinados a acabar con la crisis fúnebre el cementerio de Kensal Green se inauguró en 1833, mientras que el cementerio de West Norwood aceptaba entierros ya en 1837, el cementerio de Highgate abrió en 1839, los cementerios de Avney Park, Nunhead y Brompton ya estaban en funcionamiento en 1840 y, 40, y el cementerio de Tower Hamlet se inauguró en 1841. Para explicar todo lo que esconden, necesitaría grabar siete podcasts diferentes. Pero como el tiempo en esta vida está marcado, es necesario acotarlo. Aún así, cada cementerio tiene su página web donde detalla todo lo necesario para sus visitas. Pero como dice el dicho, andando que es que vamos a descubrir ahora sí los siete magníficos. Me sorprende explicar el primero de los siete mediante el libro de la magia del orden de Maricondo, Aunque no hubiese nacido para cuando el cementerio entró en funcionamiento, tiene un toque de esencia de condo. Avney Park Cemetery es un cementerio un tanto peculiar. El considerado como el más salvaje de todos, o como una mini reserva natural, fue diseñado como un parque y cementerio. Y claro, con más de 2.500 especies de árboles y arbustos, pues fue necesario un orden. ¿Y qué hicieron? Pues ordenarlo todo con un método infalible. Antiguo como el carbón, vamos, distribuyeron las plantas por orden alfabético. Así que quien tenga mucho tiempo y muchísima paciencia, se puede acercar a Afney Park para comprobarlo. Ya situados en el pequeño oasis, es necesario saber que este cementerio guarda muchos secretos y muchas anécdotas. Si vienes dispuesto a comprobar el orden alfabético de las plantas, Debes saber que este cementerio se formó a partir de diferentes propiedades. Y una de ellas fue la del inconformista Isaac Watts. A ver, inconformista en el sentido religioso, no frente a la actitud de la vida. Tampoco tuve el placer de conocerlo, pero vamos. El inconformismo anglicano lo formaban aquellos protestantes que no se conformaban con los usos y costumbres de la iglesia anglicana. Y de ahí que Afney, como otros muchos cementerios, se convirtiera en el cementerio para los disidentes. Por este motivo, la capilla que reside en el centro del cementerio es la capilla no confesional más antigua que se conserva en Europa y el único edificio público que sobrevive diseñado por William Hoskin. Dicho esto, es crucial en este punto pensar en Steve Irwin. No, 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 está enterrado aquí, pero sí nos puede ayudar para la presentación de un matrimonio, un tanto, como decirlo, salvaje. En este recorrido. Era de esperar que uno de, los, que uno de los secretos que guarda Afney son aquellas historias que residen con los que se fueron, y ese es el caso del matrimonio Bostock. Su tumba es más bien notable, ya que se ejemplifica con un león de mármol, de una dimensión bastante grande, la verdad. Y aunque mucha gente siga pensando que hay un león enterrado… A ver, no estamos hablando de un cementerio de animales como el de Stephen King. Y es que, en realidad, marca la tumba de Susana y Mark Bostock. Vamos, un Steve Irwin Frank de la jungla muy victoriano. Fue conocido por educar a la Gran Bretaña victoriana sobre la vida salvaje africana y asiática. Pero además, Mr. Bostock había sido domador de leones desde los 15 años. Sí, sí, un ángel cristo. Pero bueno, ¿sabes lo de en casa del herrero cuchillo de palo? Pues este hombre sobrevivió al ataque de leones y tigres y acabó muriendo de una gripe. Pero bueno que después de estos años no subestimemos a las gripes. Pero no todos los huéspedes de Afney son exploradores, eh? al contrario. Este cementerio es del club de la comedia victoriano, quiero decir que aquí están enterrados cómicos, cantantes, actrices y actores de la época, como la cantante Nellie Power. De esta, aún se recuerda que tuvo una enemistad con Mary Lloyd en vida, ya que decían que la superaba en fama y en imagen, pero es que incluso post-mortem. Y es que el entierro de Power existieron 3.000 personas y el de Lloyd 4.000. Vamos, un pique digno entre Belén Esteban y la campanarios. <risa> por lo tanto, si decidís venir, tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, que al comprobar el orden alfabético de las plantas, por favor no cojáis muestras, ya que en la época victoriana embalsamaban los cuerpos en arsénico y revestían las tumbas con plomo y muchas setas o plantas silvestres pueden aún estar contaminadas. Y la segunda, que si no me queréis escuchar y queréis apagar el podcast, pero tenéis esa intriga de ver qué es Afney Park, pues hay una forma mucho más musical de verlo. Es que tenéis el videoclip de I'm in one house con su tema Back to black. Pensaba encontrar el Manifiesto Comunista en el baúl para hablar del segundo magnífico, Highgate Cemetery, pero no. Lo que encontré fue la Orfelia de Millet. Extravagante y raro al mismo tiempo, la verdad. Estamos hablando del segundo de los siete, Highgate Cemetery. Para mí, uno de los más bonitos. La elevación con vistas a Londres, junto con su arquitectura única, significaba que se alentaría a los ricos a invertir. Highgate atrajo a una clientela variada y durante los siguientes 20 años se convirtió en uno de los cementerios más de moda en la capital. En 1854, la compañía de cementerio de Londres fue tan rentable que el cementerio se amplió. Este nuevo terreno se conoce ahora como el Cementerio del Este, que se inauguró en 1856 y realmente sí que atrajo a grandes inversores como el millonario propietario de un periódico Julius Beer fue uno de esos inversores que construyó el monumento más impresionante del cementerio a su hija a edad de 8 años. Hacia el cambio de siglo, el deseo de funerales elaborados estaba menguando y las familias comenzaron a elegir memoriales menos ostentosos. Al estallar la Primera Guerra Mundial, muchos de los 40 jardineros del cementerio fueron llamados a luchar. Y claro, cada vez más un mayor de número de tumbas fueron abandonadas a medida que las familias murieron o se mudaron, y el mantenimiento pues, se volvió mínimo. Las dos capillas se cerraron. La London Cemetery Company fue finalmente declarada en quiebra en 1960 y fue absorbida por la United Cemetery Company, que era más grande, que durante los siguientes 15 años pues, luchó por mantener el cementerio a flote pero los fondos finalmente se agotaron y las puertas se cerraron. El cementerio se enfrentaba a un futuro sombrío e incierto. En cambio, en 1975, The Friends of Highgate Cemetery se formó con el siguiente objetivo, promover la conservación del cementerio, sus monumentos y edificios, la flora y la fauna, para el beneficio del público como una amenidad ambiental el trabajo comenzó a despejar todo el paisaje cubierto de maleza y a reparar algunos de los monumentos que habían sido dañados por los vándalos durante el declive del cementerio. Desde entonces se ha llevado a cabo una cantidad creciente de trabajos de restauración y conservación. La avenida egipcia, el círculo del de Líbano y la catacumba de la terraza, junto con más de 70 otros monumentos, han sido incluidas en la lista de patrimonio inglés y más del doble de ese número ha recibido atención y mantenimiento de expertos. Durante el 2011, el interior de la capilla fue restaurado a su esquema de colores de la década de 1880 y reabierto para los funerales. El patrimonio inglés ha incluido el cementerio de Highgate como parque de grado 1 y ha quedado impresionado por el trabajo de restauración continuo. Ambos lados del cementerio permanecen abiertos como cementerios activos y los entierros se llevan a cabo semanalmente. ¿Pero qué esconde este cementerio? El cementerio de Highgate despierta tanto interés que es típico ver a un gente sorprendiéndose de la tumba de Karl Marx, de George Michael o de Elizabeth Sidal. ¿Pero qué hay de esas personas que sin fama fueron enterradas aquí? Ellas también tienen mucho que contar. Mira, como es el caso de Alexander Libitinenko, quien se convirtió en la primera víctima confirmada de síndrome de radiación aguda causada por la exposición letal del Polonio 210. Su ataúd fue revestido por plomo. O como Thomas Sayers, famoso boxeador de premios que hasta el día de hoy ostenta el funeral más grande de la historia del cementerio. Más de 10.000 personas se acercaron, incluido León, su fiel perro, que fue el principal doliente. Además, aquí enterrados criminales como Adam Worth, aunque no nos suene este nombre, fue la clave para que Arthur Conan Doyle crease al profesor James Moriarty y así, en 1893... Sherlock Holmes ya tuvo un enemigo a quien combatir. Aún así, sin ninguna duda, el objeto por referencia de este baúl es el cuadro de la Orfelia de Millet. Aquí está enterrada Elizabeth Sidal, modelo y musa de los pre-rafaelitas en 1848. Sidal es la que ahora está expuesta bajo el nombre de Orfelia en el Tate Britain de Londres. Pero, ¿quién era Sidal? Esta modelo tenía un aspecto virginal, una melena roja e intensa y unos ojos claros. Aquellos pintores pre se volvieron locos de atar por ella, y ella casi que también. La vida de Elizabeth Sidal fue toda una aventura, y eso que falleció por sobredosis de laudano a los 32 años. El Laudano es una tinta alcohólica de opio, usada mayormente en el siglo XVIII, su consumo era tan típico que dicen que Mary Shelley iba bajo los efectos de esto para crear a Frankenstein. Pero como toda droga crea adicción, Sidal tuvo una vida marcada bajo el efecto de esa droga. Y aunque hoy en día la podamos apreciar en el cuadro de, la or de Orfelia, tenemos un lindo paseo hasta final de Highgate para ver por fin dónde descansa Sidal. El cementerio de Kensal Green es el cementerio más antiguo de los Siete Magníficos. Situado en el noroeste de Londres, es el cementerio comercial más antiguo de la ciudad. El diseñador del cementerio, George Frederick Carden, basó el cementerio en père Lachis, en París. No sé si lo estoy pronunciando bien, <ríe> del que estaba bastante enamorada. El cementerio es el hogar de muchos británicos famosos. Desde el cerebro de la ingeniería victoriana y saint bart Kingdom Brunel, hasta el legendario dramaturgo Harold Pinter. Para investigar más sobre este cementerio, es necesario que te subas conmigo a la línea de Bakerloo. Uno de los monumentos más populares del cementerio es el dedicado a la princesa Sofía. La impresionante tumba del sarcófago es una de las mayores atracciones del cementerio, pero lo que es menos conocido es que es una de las razones claves por las que tantas personas están enterradas allí. Sí, sí. Sofía vivió una vida, una vida bastante trágica, protegida del mundo exterior por su padre, el rey Jorge III, especialmente después de que dio a luz a un hijo ilegítimo que no se le permitió, no se le permitió tener. Su aislamiento el de la familia es lo que la llevó a ser enterrada en un cementerio público. Esto le dio renombre al cementerio recién inaugurado, además de un atractivo general, especialmente entre la aristocracia. Pero bueno, si basta morir en cualquier lugar es bastante apropiado hacerlo en un cementerio. ¿no? Esto es lo que le sucedió a un alma desafortunada llamada Henry Taylor en 1872. Taylor fue portador de féretro de un funeral en el cementerio. Mientras cargaba con el ataúd, se golpeó en el pie con una piedra y tropezó. Sus compañeros portadores del féretro soltaron el ataúd que cayó y mató a Henry. El periódico de la ciudad informó sobre el incidente y afirmó La mayor confusión se creó entre los dolientes, ya que presenciaron el accidente y la viuda del hombre, que estaba a punto de ser enterrado, casi se puso histérica. A pesar de ser un lugar de muerte, no hay registros de que Henry Taylor haya sido enterrado en el cementerio de Kensal Green. La suya no es la única muerte victoriana extraña, solo quizás la más irónica. No es ningún secreto que el famoso científico inventor de la primera computadora, Charles Babash, está enterrado en el cementerio... ¿De dónde? Pues de Kensal Green. Lo que es menos conocido es que no todo él descansa allí. Diréis, ¿qué? Está allí, pero sin su brillante cerebro. La mitad del órgano se conserva en el Colegio de Cirujanos, mientras que la otra mitad se exhibe en el Museo de Ciencias. Y es que, como decía, el Colegio de Cirujanos todo cerebro es pequeño encogido por una inversión prolongada de 36 años en alcohol El cementerio de Brockton fue consagrado por el obispo de Londres en junio de 1840. El fundador, arquitecto, inventor y empresario Stephen Geray había creado previamente los cementerios en Highgate y Nunhead, que explicaré a continuación. Hoy en día, el cementerio está incluido en el grado 1 del Registro de Parques y Jardines Históricos del Patrimonio Inglés. Quizás la característica más extraña del cementerio de Brockton son los numerosos mausoleos, a pesar de la popularidad de la cremación en los tiempos modernos, podemos entender el deseo de enterrar a nuestros muertos en una tumba y marcar esa tumba de alguna manera. Pero a ver, el deseo de construirles una casa más ornamentada y más cara que las que son habitadas por la mayoría de los vivos, es demasiado, ¿no? Pero como era de esperar, en un cementerio tan céntrico, tiene unos huéspedes muy notables, como es el caso de la sufragista Emmeline Pankhurst. Fue una activista... Y política británica, es mejor recordada por organizar el movimiento sufragista del Reino Unido y ayudar a las mujeres a obtener el derecho al voto. Su vida fue marcada por el sufragio, y es que la siguiente pieza encajó cuando a los 20 años conoció a Richard Pancast, un brillante abogado de 44, socialista y muy comprometido con la lucha por el, por el voto femenino. La conexión entre ambos fue instantánea, tanto la ideológica como la romántica. melin y Richard Podría decirse que formaron una pareja normal para su clase y su tiempo, de no ser porque eran miembros destacados del Partido Laborista Independiente y del Movimiento Sufragista. Su historia es digna de, de podcast o de película, pero de esas ya hay muchas. <ríe> Lo dejamos por ahora. Pero Emilyn dejó un legado, el cual tenemos que dar las gracias. Os voy a hacer una pregunta. ¿Conocéis el nombre de Peter Rabbit? ¿Os suena un conejo aventurero? se hizo famoso en 1902 de la mano de Beatrix Potter. Su autora no está enterrada aquí, pero muchos creen que usó nombres de lápidas en el cementerio para sus personajes. Por ejemplo, los nombres de las personas enterradas en el cementerio incluyen al señor Natkins, al señor McGregor, al señor Brock, al señor Todd, a Jeremiah Fisher, incluso a un tal Peter Rabbit. Y por último, pero no menos importante es necesario saber qué esconde Bropton y es que es el único cementerio del mundo que tiene una máquina del tiempo. Esta historia llegó a mis oídos gracias a un partido de tenis. Os pongo en contexto. Hará un tiempo quedé con unas amigas cerca de Fulham y cuando vas por la bicicleta en una ciudad como Londres es mejor evitar todo tráfico y Google Maps y su ingenio por meterte por calles desconocidas, me hizo descubrir el cementerio de Bropton. Y sí, como podéis imaginar, me bajé de la bici y empecé a caminar por esas calles que no pararon de guiarme hacia obras maestras. Cuando pensaba que había acabado, me topé con un mausoleo un tanto peculiar. Y fue en ese momento cuando tuve la necesidad de saber más sobre ese mausoleo. Y para ello, aparte de un blog, y muchísimas páginas web. Me topé con mi descubrimiento del año. Fue el podcast de Gabinete de Curiosidades de la mano de Nuria Pérez. Ella, en el primer episodio, explica la historia de este mausoleo. Así que, ya sabéis, otra curiosidad más. Pero en resumidas cuentas, este mausoleo esconde la historia más fantástica que un cementerio puede albergar. Concretamente la de Hannah Courtois. Nacida en 1784, una joven que tuvo que escapar de un padre abusador y se ganó la vida como pudo entre bares y tabernas. En 1800, un amigo le presentó a John Courtois, un hombre de 70 años con muy mala salud. De ascendencia francesa y originalmente un fabricante de pelucas, Courtois había hecho una enorme fortuna prestando dinero. Nombró a Hannah como su ama de llaves y pronto, pues bueno se desarrolló una estrecha relación entre los dos. Sintió esa simpatía por la joven ama de llaves y al cabo de un año, de entrar a su empleo, Hanna dio luz a la primera de las que serían sus tres hijas. ¿Pero qué tiene que ver Hannah Courtois con una máquina del tiempo? Pues Egipto, ni más ni menos la apertura colonial de Egipto por parte de los británicos y franceses y los avances de la arqueología alimentaron estas fijaciones. En 1877-78 el obelisco conocido aquí como Cleopatra's Needle de casi 3500 años fue enviado al puesto de Londres junto al Támesis. Los objetos saqueados llenaron el Museo Británico, mientras que los periódicos estaban llenos de las hazañas de los arqueólogos y a veces de maldiciones que les imponían los faraones, enojados cuyas tumbas irrumpieron. Hannah, como otros muchos de sus compatriotas, pareció estar cada vez más absorta en la sociedad mística que una vez floreció a las orillas del Nilo. A medida que John Courtois envejecía y su salud empeoraba, Hanna parecía haber ganado más influencia sobre él. En 1810, Courtois hizo un testamento dejando la mayor parte de su fortuna a una ex esposa llamada Marianne y a sus cinco hijos. Este testamento fue enmendado en 1814 para otorgar a Hanna la mayor parte de los activos de Courtois. Cuando Courtois murió en 1818, tanto los familiares franceses como Marianne impugnaron el testamento enmendado alegando que Courtois no tenía capacidad de obrar. Las batallas judiciales se prolongaron hasta 1827, pero para esa fecha, Hanna y sus hijas se habían asegurado la mayor parte de la riqueza. Hanna, impulsada por su herencia, vivió una vida lujosa, una vida que significaba que podía disfrutar más de su egiptomanía. De hecho, su riqueza y estatus le dieron acceso a algunos de los más conocedores del Antiguo Egipto, como Joseph Bonomi. Hannah y Bonomi pronto entablaron una amistad y pasaron horas discutiendo sobre jeroglíficos egipcios, religión, magia y astrología. Todo esto llevó a hannah a concluir que los egipcios poseían un profundo conocimiento del cosmos y su funcionamiento. Bueno, ahora ya tenemos un principio de esa máquina del tiempo. A lo que el mausoleo se refiere, mide 6 metros de alto. Y está hecho de granito pulido. Su puerta de bronce está ornamentada con lo que parecen ser las iniciales de Hana, H.C. Jeroglíficos de egipcios decoran uno de sus escalones y la parte superior de sus paredes, así como una banda rectangular en la puerta. El mausoleo está coronado con una estructura que se asemeja a una especie de pirámide escalonada y a unos atractivos diseños de egipcios que adornan sus cornisas. Una cosa que quizás llama mucho la atención a los ocultistas y a la gente que sabe mucho de este campo es el hecho de que la tumba se encuentra en su propio tipo de isla, su propio círculo de tierra en medio de una encrucijada. Las encrucijadas en el folclore son lugares liminales, con la intersección de los dos caminos que sugiere un lugar de, do de dos diferentes estadios o dimensiones, como por ejemplo la vida y la muerte este mundo y el otro o quizás incluso épocas diferentes las encrucijadas fueron durante mucho tiempo lugares muy místicos aquellos a los que les gusta mucho el esotérico también han señalado que además de los jeroglíficos la tumba tiene decoraciones muy extrañas hay motivos en forma de rueda en la parte inferior de la puerta que algunos afirman que son símbolos o componentes de la máquina del tiempo en lo alto de las paredes, en los cuatro lados de la tumba, hay grandes agujeros circulares. Cada uno de estos contiene lo que parece ser un orbe de vidrio y cada uno tiene ocho agujeros más pequeños en un anillo a su alrededor. Algunos dicen que estos patrones se asemejan a los relojes o diales. Otros afirman que las esferas de vidrio son cristales que alimentan la máquina del tiempo. Sin embargo, entusiastas sostienen que los agujeros absorben la energía del sol o están conectados de alguna manera con las exploraciones de Bonomi sobre lo oculto. De hecho, muchos afirman que Bonomi diseñó esa tumba. ¿Y si es posible que Hannah, sus hijas y Bonomi sigan atravesando el tiempo y el espacio? ¿Habiendo engañado al envejecimiento y a la muerte y volviendo ocasionalmente a su base en el cementerio de Bropton. Creo que nunca lo sabremos. El cementerio de Tower Hamlets no se parece nada a sus hermanos, a pesar de haber sido creado por alguno de los hombres más ricos de la era victoriana. No está plagado de celebridades y extravagancias como Highgate, Kensal Green o Brompton. En cambio, el cementerio de Tower Hamlets funcionó como cementerio para las clases más trabajadoras de Londres. Se llenó rápidamente y dejó de funcionar como cementerio en 1966, pero sigue siendo un parque de cementerios, eso sí. Lo primero que hay que tener en cuenta sobre este cementerio es que fue despejado casi por completo en 1967. Sí, fue despejado por el ayuntamiento, o bien dicho, el London Council, que lo había comprado y cerrado un año antes. El plan principal era limpiar casi todas las tumbas para dar, para dar un paso nuevo hacia un parque. Teniendo en cuenta que el cementerio era el lugar de descanso de los parientes no muy lejanos de los residentes locales, pues los planes no fueron bien recibidos por todos. Las protestas y las dificultades para el ayuntamiento para financiar el proyecto, pues finalmente causaron ese cese. Pero no antes que se despejaran más de 0,7 acres para el parque previsto. Como gran parte del cementerio, la mayoría de las víctimas yacen en fosas públicas sin identificar. Una de las razones por las que el cementerio de Tower Hamlet se encontraba en un estado tan difícil a mediados del siglo XX fue el Blitz y en 1952 se erigió un monumento a los que murieron en los ataques aéreos hechos con ladrillos tomados de las propiedades bombardeadas. Uno de los monumentos más notables del cementerio es el de Joseph Westwood. Una torre imponente de 30 pies de altura se destaca entre las masas de tumbas sin nombre. Joseph Westwood dirigía Joseph Westwood Co., una empresa de construcción naval. La empresa se convirtió en Thames Iron Works, y algunos de los empleados formaron un pequeño equipo de fútbol de trabajo, Thames Iron Works Football Club. Luego se convirtió en el West Ham United Football Club. El club todavía tiene los apodos de The Irons y The Hammers, que hacen referencia a sus raíces en los muelles de construcción naval. el siguiente cementerio es el más barato de todos y es que costó una libra sí sí el cementerio de Nanhead fue un cementerio relativamente barato en 1975 se compró por una libra la london cemetery company que originalmente lo había poseído se declaró en quiebra y pasó el cementerio a la propiedad de united cemetery company en 1960 lo que pasa que esta última no podía administrar el cementerio de manera rentable por lo que cerró en 1969, bloqueó las puertas y lo dejó destrozado y arruinado. En 1975, el Southwark Council compró el sitio por un pound, una libra, aunque se hizo muy poco con él hasta finales de la década de los 90, cuando se le otorgó fondos de la lotería, lo que permitió a Friends of Nanhead Cemetery renovarlo y restaurarlo. Gran parte del cementerio todavía está salvaje, como resultado de haber estado desatendido durante tantos años, con muchos caminos y lápidas inaccesibles. Y por último, pero no menos importante, el último de estos siete es el West Norwood. Muchas figuras notables están enterradas en este gran cementerio, que se inauguró en 1836. Por ejemplo, Darren Bech destaca en su libro Cementerios de Londres que el varón Julius D. Ruther, fundador de la agencia de noticias Reuters, tiene un obelisco de granito rosa aquí. Sin Harry Tate, comerciante de azúcar y fundador, obviamente, de la Tate Gallery, se encuentra en un mausoleo de ladrillo rosado, al igual que el pez gordo de Royal Dalton, sin Harry Dalton. West Norwood, el primer cementerio de estilo gótico del mundo, está construido sobre una colina. Y diréis, ¿por qué? <ríe> pues hay varias razones por esto. Una es que se creía que el terreno elevado ayudaría a prevenir la propagación de enfermedades. Además, la capilla, que fue demolida en la década de los 60, se colocó de modo que toda la ciudad pudiera verla. Eh, un simple recordatorio de que la mortalidad está más cerca del hombre de lo que se cree. Y, por supuesto, al estar en una colina, los muertos estaban un poquito más cerca del cielo. Este cementerio, como muchos otros, esconde una historia um, algo perturbadora. Este cementerio esconde una única tumba donde hay más de 12.000 cadáveres. Y diréis, ¿por qué? Muy simple. El ministro Bautista House ofrecía sus servicios de entierro a un precio muy económico en la época. Y llevaba a cabo hasta 9 o 10 entierros cada domingo. ¿Qué hacía con los cuerpos? Pues bueno, debajo de la capilla de Enon, en el centro de Londres, había un sótano donde metió esos 12.000 cadáveres hasta que en 1848 Sir George Walker, un cirujano, compró la capilla e hizo trasladar los cuerpos al cementerio de West Norwood, donde ahora se encuentra una única tumba con 12.000 personas descansando en ella. Como dato curioso, y ya para finalizar este episodio, es necesario situarnos en la estación de Waterloo. Y es que muy cerca de ella, concretamente en Lake Street, se encuentra un edificio rojizo con una especie de piedra gris en su entrada. Esta era la puerta a la estación más extraordinaria del mundo. La estación de tren se llamaba Necropolis Railway y era la estación de tren para los muertos. Sí, sí, para los muertos. Como ya ha sido comentado anteriormente, hubo un gran crecimiento de fallecidos en el siglo XIX y de ahí la creación de los Siete Cementerios. Sin embargo, decidieron abrir uno a las afueras del sur de Londres. El problema es que se situaba demasiado lejos, a más de 25 millas de separación de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Pues muy fácil, ingleses. Abrieron una estación de tren para transportar ataúdes y enterradores. Se llevaron a cabo bastantes viajes hasta que en 1941 la estación fue bombardeada y se dejó de usar. Lo peculiar es que el cementerio tuvo que abrir dos paradas de tren, una para los anglicanos y otra para los inconformistas. Ahora solo nos queda acercarnos a Waterloo para recordar a aquellos que tomaron su último tren, literalmente. Y hasta aquí las siete reliquias, en sitios muy diferentes de la ciudad de Londres. Sé que suena poco turístico, que habrá gente muy escéptica a pisar un cementerio, pero realmente son obras de arte. Somos capaces de ir a un museo donde hay expuestas momias, cuerpos embalsamados, pero nos da reparo y a pisar un cementerio. Hay cementerios que esconden historias fantásticas, como las de Hannah, que esconden anécdotas increíbles, incluso graciosas, como las de Ken Green. Los lugares son simples lugares hasta el que el ser humano les da un motivo para serlos. Así que os invito al menos a pasar por uno de ellos, a dejar el móvil, esas poses de influencer, el Instagram y a reconectar con toda la historia que envuelve a los siete magníficos. Ahora sí, para saber más de este episodio y de la música utilizada, tenéis toda la información en el Instagram, el baúl de la curiosidad y por favor. No os marchéis muy lejos. El próximo jueves tenemos otro baúl para descubrir. Y este, no sé por qué, pero tenía mucho polvo encima. Muchísimas gracias.